0: Концертный зал Радио ВОЗ представляет.
1: 12 марта в Большом зале КСРКВОС состоялся военно-патриотический концерт Москва за нами, посвященный 80-летию битвы под Москвой. Вашему вниманию представляем аудиоверсию концерта. Приятного прослушивания!
2: Родинская страна, холодок бежит за ворота, шумно улицах, светлей с добрым утром, милый город, сердце родины моей и путчая. Горелся день веселый, в море шумят. Из открытых окон школы слышны крики октября. Май течет рекой нарядной по широкой мостовой. За песней необъятной Над красавицей Москвой Небучая, могучая Никем не победимая Страна моя, Москва моя Ты самая любимая День уходит и прохлада Охлаждает и Отдохнувший от парада Город празднично крутит, вот когда встречаться паром, говорлива и жива, по садам и по бульварам разбредается Москва, и пучая, могучая. Непобедимая страна моя, Москва моя
3: день, дорогие друзья!
1: Здравствуйте!
3: В этом году мы отмечаем 80-летие завершения битвы под Москвой. Именно этой дате посвящена Всероссийская патриотическая акция ВОЗ «Москва за нами».
1: Организаторами и участниками которой стали Культурно-спортивный реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых, Московская городская организация ВОЗ и Центр реабилитации слепых города Волоколамск.
3: Нашу концертную программу открыл электрический оркестр мечты КСРКВОЗ
1: и лауреат ленинского комсомола Владимир Гейнс. Для приветствия участников акции мы приглашаем на сцену президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина.
4: Уважаемые, дорогие участники акции военно-патриотической Москва за нами. Это великие страницы той истории, которая для нас, для всех света. Это та история, которая полита кровью наших дедов, отцов. Это все то, что пережила наша страна. Пережила Москва в те тяжелые дни зимы 41 и в сорок втором году. И вы сами понимаете, что этот прекрасный юбилей вот этой битвы 80 лет. Слава Богу, что прошло 80 лет со дня этой битвы. И то, что тогда решилась судьба не только Москвы, но и всей России всей великой страны Советского Союза. Здесь ополчение московское, сибирские полки и дивизии закрыли собой нашу столицу. Об этом забывать нельзя. Мы должны все с вами помнить это и воспитывать наших детей и внуков в этих рамках патриотизма, Который требуется нам и сегодня Этот фашизм, он возродился, снова поднял голову И сегодня мы с вами свидетели того, что специальная операция Российская Федерация Отрубает эти головы у этой гидры страшной, бесчеловечной Которая решает вопросы ну, самыми зверскими способами Поэтому, еще раз, дорогие друзья, я хочу вас поздравить, наверное, с этой датой, тяжелой датой для Москвы, для москвичей. Многие из них награждены медалями за оборону Москвы. Это более миллиона двухсот тысяч человек. Это действительно были дни той тяжелой битвы, когда даже наши незрячие, такие как Михаил Попов, вставали в атаку со своим баяном и вели за собой зрячих бойцов, выступали в окопах незрячие, делали все товары для фронта, для победы. Всероссийское общество слепых трудилось на благо этой победы. Дорогие друзья, еще раз, давайте... Вспомним эти дни, тяжелые дни, и, наверное, пусть будет вечная память тем, кто пал на, на, на полях сражений в этой тяжелой битве, вечная память ушедшим ветеранам и вечная слава живым.
1: Большое спасибо, Владимир Васильевич.
3: На сцене Виктор Тартанов. Небо над Россией.
5: Добрый день, дорогие друзья. Я хочу присоединиться ко всем только что услышанным словам, которым сказал президент Всероссийского общества слепых. Действительно, мы должны помнить, что Москва – это тот город, который наш любимый, это сердце столицы, это сердце каждого русского человека, и не только русского, постсоветского пространства, и это город непобедимый, город боевой славы, и очень важно действительно нашим детям, нашим потомкам передать эту идею непобедимости этого города и нашей Великой Родины. Итак, песня для вас от всей души «Небо над Россией».
6: Посмотри, родные поля Сияют золотом пшеницы Посмотри, святая земля От деревни и до столицы Эти трупы пропитаны кровью Тех героев, что вечно живые Тех, кто с заветной любовью Нашу Родину грудью прикрыли Небо над Россией Небо света чести, мы народ единый, духом мы все вместе, Небо над Россией, Небо света правды мы сплатившись строй, наше светлое завтра, посмотри, сколько республик. Разных культур, разных религий, Мы живем, уважая друг друга. Весели мы дети великой России. Против зла и коварства врагов Мы стоим стеной нерушимой, Мы несем в душе свет и добро, И потому мы непобедимы. Россией, небо света чести Мы народ единый Духом мы все вместе Небо над Россией Небо света правды Мы сладившись строим Наше светлое завтра Небо цвета чести Мы народ единый Духом мы все вместе Небо над Россией Небо цвета правды Мы плативший строим Наше светлое завтра Небо над Россией, Небо света чести, мы народ единый, духом мы все вместе, Небо над Россией, Небо света шраты, Мы сплотившись строй Наше светлое завтра.
7: Большое спасибо.
1: Спасибо, Виктор.
3: Слово руководителю администрации аппарата управления ВОЗ генерал-полковнику Владимиру Викторовичу Рузляеву.
0: Добрый день, уважаемые коллеги, друзья и боевые друзья. Мне очень важно сейчас, вот сегодня, сказать очень такие добрые слова всем сотрудникам Всероссийского слепых, всем те, которые наши деды, прадеды защищали Москву. И мы помним, что это такая война 1941 года, когда была буквально Москва, вся обложена противником. Сейчас многие историки говорят о том, что якобы генерал Мороз победил. Значит, немецкая армия. Нет, не генерал Мороз, а победили наши люди. Именно наши защитники города Москвы. В свое время генерал Деголь после войны, когда прибыл здесь в Москву и говорит, «Мне важно быть и посмотреть, что делается в Кремле». И когда вот его завели, он говорит, «Я первый из западных руководителей, который был значит, в Кремле по приглашению. Не Наполеон, не Гитлер». Да? И другие-другие, которые пытались и пытаются сейчас некоторые, как говорится, взять Москву в кольцо. А в те тяжелые годы, сорок -го года, осени, зимы, когда уже готовились группировки войск для того, чтобы не только отразить наступление немецких войск, а уже готовилась контрнаступательная операция, которая очень грамотно, я хочу сказать, с малым расходом, как говорится, с учетом того, чтобы было как можно меньше потерь живой силы, наши военачальники выиграли это сражение. И уже после битвы под Москвой уже начали наступательную операцию, буквально и дошли до Берлина. Мы вспомним и подольских курсантов, и особенно гражданских людей. Вспомните и наши незрячие люди, которые готовились месяц зажигательный, и приборы, и так далее, и так далее. Все буквально было налажено для того, чтобы победить такого большого, сильного противника. И когда Сталину предложили, командный пункт был уже организован в Самаре, ну, раньше такой Бушев назывался город, он говорит: нет, я с Москвы никуда не уеду. Сейчас очень сложное положение, сложная обстановка вообще в мире. И мы прекрасно знаем. Вот сейчас я сижу, буквально некоторые слышат. Да, вот идет специальная военная операция значит, на Украине. Вот я, хотите верьте, хотите нет. По жизни был пацифистом. И сейчас считаю, что все вопросы необходимо решать мирным путем. И мне это удавалось. Я не понаслышке знаю войну. Значит, в Афганистане три года отвоевал. В Чечне, в Абхазии. И знаю, что такое война. Лучше, чтобы ее не было. У меня очень много друзей, которые находятся и живут сейчас на Украине. Вот многие из наших сотрудников знают, разведчики были у меня 201-й дивизии. Сейчас священник под Винницей. Звоню, спрашиваю, как отец Сергей, Стасюк его фамилия. Уважаемый командир, тяжело. Буквально не пройти. На машину сяду, куда-то ехать. Где-то остановился. Из бэушники подбегают, ты опять метишь Ты московский этот священник Ты иди туда в Москву Идет давление, ужасное давление идет Понимаете, я думаю Все-таки, полагаю Все-таки закончится эта война И я думаю, что он никогда Не разделит сейчас украинский народ С русским народом Я в это верю, верил и еще раз повторяю Я думаю, что все будет нормально И сейчас вот некоторые полковники У меня тоже был в Киеве, сейчас сидят Под обстрелами Как? Но знаете что? Был политработником. Закончил военно-политическое училище в Новосибирске, военно-политическую академию здесь, в Москве. Ну, не то, что русофоб. Я его называю. Ты либо националист, либо фашист. Хотя отец у него был, герой Советского Союза, командиром разведбатом во время Берлина, получил звание Героя Советского Союза. Вот как меняются люди. Я еще раз повторяю. Двояко можно оценивать. Но как хотите понимать, я еще раз повторяю, Путину уже ничего не оставалось делать. Сколько он кричал. Я как-то одному сказал начальника: а чего ж вы молчали, когда 8 лет детей в Донбассе били? Почему вы никто не кричали, не поднимали голос? Почему вы сейчас об этом говорите? Еще раз, вот защита защиты. Я прекрасно все понимаю. Почему еще раз возвращаясь к тому, что война лучше бы ее не было никогда? В заключение хочу сказать. Большое вам спасибо, что вы сейчас собрались. У нас очень сильный, хороший коллектив. Я вам скажу, очень много приходится нам во всяком случае сейчас работать и с уходом Александра Яковлевича. Вот Владимир Васильевич сейчас четко и ясно уже определились по задачам. Я думаю, что все задачи будут выполнены. Много проблем приходится. Поэтому Владимир Васильевич сейчас на... Извините, что говорю, на расхват И туда ему нужно, сюда, везде, во всяком случае С правительством нужно решать все эти вопросы И Я думаю, что совместно мы победим Я хотел бы сказать присутствие вот здесь Всех сотрудников Московской городской организации Александру Николаевичу большое спасибо Это умный, порядочный человек Который сплотил свой коллектив Антон здесь рядом сидит то же самое Спасибо, низкий вам поклон За то, что у вас очень умные, грамотные порядочные люди в заключение хочу сказать, давайте все-таки мы помянем всех тех, которые сражались за Москву нашу. Пусть им будет вечная память и вечная слава. Спасибо.
1: минута молчания. Прошу всех встать. Спасибо, прошу садиться. Дорогие друзья, в нашей всероссийской патриотической акции «Москва за нами» сегодня принимают участие представители 17 регионов страны. Мурманск, Ставрополье, Саратов и Тамбов, Самара, Кострома, Тула, Ульяновск, Киров и Смоленск. Нижегородская и Кемеровская области, Республики Мордовия, Татарстан и Мариэл, Тверь и, конечно же, Москва и Московская область.
3: Встречайте! Наши гости из Тверской региональной организации ВОЗ и города Сергиев Посад Московской областной организации ВОЗ Трио «Интуиция Плюс».
6: Простите, пехоте, что так неразумно бывает она. Всегда мы уходим, Когда над землею бушует весна. И шагом неверным По лестничке шаткой спасения нет. Лишь белые веры, Как белые сёстры глядят тебе в свет. Белые веры, Как белые сестры Глядят себе вслед Не верьте погоде Когда затяжные дожди она льет Не верьте пехоте Когда она бравые песни поет Не верьте, не верьте когда по садам закричал соловьи У жизни со смертью Еще не окончены счеты свои У жизни со смертью Еще не окончены счеты свои Нас время учила, Живи по привальному дверь твоя. Товарищ мужчина, А все же заманчива Должность твоя. Всегда ты в походе, И только одно Отрывает от сна. Чего ж мы уходим, Когда над землей Угушует весна? Куда ж мы уходим, Когда над землей Весна. Спасибо.
1: В земле наша правда.
6: Наша правда, в земле наши корни И сила в плечах от лесов и полей Земля и оденет, земля и накормит Ты только себя для нее не жалей под небом прозрачным мы синим, земля золото сонная, на Зови меня дочкой, зови меня сыном, а я тебя матерью с детства зову. Зови меня дочкой. Зови меня сыном А я тебя матерью с детства зову Земля хорошей Приветствует друга Земля для врага, как огонь горяча. И даже бывает, что лемехи плохо при всплашке задену, Осколок меча сверкают алмазы расинок, И падают звезды. Праву, зови меня дочкой, зови меня сыном, а я тебя матью с детства, зову, зови меня дочкой, зови меня сыном, а я тебя матею с детства. Селенья, красивые люди, они у земли набрались красоты. И если ты землю всем сердцем не любишь, Любви настоящей достоин не ты под Свободной России на гордой земле я живу. Зови меня дочкой, зови меня сыном. А я тебя матерью с детства зову. Зови меня дочкой. Зови меня, сын. А...
3: Волоков Сергей, большое. Писарева Елена и Парахин Сергей. Спасибо группа. Трио «Интуиция плюс».
1: Ваши аплодисменты. Битва под Москвой – это великая битва. Так определил ее значимость маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Битва продолжалась около семи месяцев, с 30 сентября 1941 по 20 апреля 1942.
3: И положила начало всех будущих победоносных сражений Красной Армии, развеяла миф о непобедимости немецкой армии, вдохновила советских людей на новые подвиги, укрепила их уверенность в том, что враг будет разбит и желанная победа будет достигнута. Звучит песня из кинофильма «Битва за Москву» «Ты моя надежда, ты моя отрада»
1: Лариса Овцинова, Геннадий Карцев и Сергей Пищальник
8: Я только раз видала рукопашный Раз наяву и сотни раз во сне кто говорит, что на войне не страшно, Тот ничего не знает о войне. Речка Нара Речка Нара медленно не широка, Но когда бывает надо, Неприступная река. Вот на этой речке Наре В землю, в небо, В пламень, в лед. Врос интернациональный необученный народ И все вместе по-соседски, защищая род людской Принимали свой последний и решительный свой бой Штык сломался от удара, окровавленный а кулак Он не даст в обиду нару, этот парень сибиряк Вот резгин ползет с гранатой, черный снег хватая ртом Здесь у этой речки Нары Защищает он свой дом А война она не сказка С добрым сахарным концом Вот Башкир Десятиклассник В русский снег упал лицом На усах стеклица налить, Затвердела боль в глазах То на снег у речки Нары Запорожский пал казак Мы-то знаем Не напрасно Пала Горсточка ребят Что теперь в могиле братской Братской, слышите? Лежат За страну у речки Нары пали головы, сложив Все Отдали все, что надо А ведь надо Было Жизнь
9: Слышится Нам Да Дальнего парада Снятся нам маршруты Дальнего броска Ты моя надежда Ты моя отрада В каждом нашем сердце ты моя Москва Мы победу нашу Выстрадали честно Преданы святому Кровному родству В каждом новом доме В каждой новой песне Помните ушедших в битву за москву серые шинели русские таланты синий сияние неподкупных глаз на просторах снежных юные курсанты Началось бессмертие, Жизнь оборвалась. Мне на этом свете Ничего не надо, Лишь бы в лихолете Ты была жива. Ты моя надежда, Ты моя отрада. В сердце у солдата ты моя Москва, ты моя надежная, ты моя рана в сердце у солдата. Ты моя Москва Все, что с нами было, вспомнят наши дети Все, что потеряли, что для них спасли Лишь бы ты осталась лучшим на планете Самым справедливым городом Земли
8: Наших улиц трепетные взгляды, Юных наших песен строгие слова. Ты моя надежда, ты моя отрада, В каждом русском сердце ты моя
6: Москва.
9: My hope
3: После провала плана захватить Москву сходу в первые месяцы войны гитлеровское командование подготовило крупную наступательную операцию под кодовым названием «Тайфун», лелея мечта о том, что, подобно ураганному ветру страшной силы, ворвутся они в Москву и сметут ее с лица земли. Третий рейх, планируя разгром СССР, считал, что война обязательно должна закончиться в Москве
1: из обращения гитлеровского командования к своим войскам. Солдаты, перед вами Москва. Все столицы континента склонились перед вами. Заставьте ее склониться. Пройдите по ее площадям и улицам. Москва – это конец войны. Это отдых. Вперед!
3: 20 октября в Москве было введено осадное положение. В эти дни, когда немцы находились на ближайших подступах к городу, более 100 тысяч человек записались в дивизии народного ополчения, а 250 тысяч москвичей, в основном женщины и подростки, копали противотанковые рвы.
1: В городе замаскировали особо важные здания. Чтобы дезориентировать противника, выстраивались даже ложные городские кварталы. На Красной площади были выстроены искусственные улицы. На кремлевских стенах были нарисованы стены домов и черные дыры окон.
3: При угрозе авианалета запрещалось включать свет в квартирах. Запрет был настолько жестким, что по стеклам забывчивых граждан могли стрелять патрули, чтобы напомнить Темнота была такая, что люди даже сталкивались на улицах
1: Враг у стен Москвы Город в солдатской шинели Пустынные улицы не горят фонари Окна заклеены крест-накрест Смотрят вверх длинные стволы зенитных установок По вечерам, словно живые фантастические существа, в небе парят аэростаты.
3: И вот в самый разгар битвы за Москву на Красной площади 7 ноября 41 года проходит традиционный военный парад войск московского гарнизона. Он длился всего 25 минут.
1: Парад Красной армии ошеломил и буквально взбесил врага, ведь Гитлер на 7 ноября назначил парад своих войск в поверженной Москве. Фашистским солдатам и офицерам уже выдали парадную форму, в которой они готовились маршировать по Красной площади. Парад состоялся, но это был наш парад. Парад Красной Армии. Бойцы прямо с него уходили на фронт.
3: Дорогие друзья, звучит хорошо знакомая всем вам песня «Москвичи». Исполняет вокальное трио шоу группы «Премьер».
6: С Малой Бронной И Витька с Маховой
3: Смирнова, Вера Вебер и Татьяна аржиховская
1: Мы приглашаем на сцену заместителя председателя Московской городской организации ВОЗ Антона Викторовича Федотова.
7: уважаемые друзья добрый день я вас также хочу поприветствовать от лица нашего председателя московского александра николаевича от аппарата управления мгу ОС и отправления московской городской организации действительно это очень важная дата битвы за москву мы еще раз должны вспомнить подвиг нашего советского народа который отстояли москву не сдали и, конечно, наша задача не допускать таких явлений, чтобы этот подвиг был каким-то образом обесценен, там, либо девальвирован. И мы в этом плане много делаем в рамках нашей работы. Вы наверняка все знаете, что практически ежегодно у нас проводится фестиваль московских окон Негасимый свет». Фестиваль «Салют Победы», который идет раз в пять лет, но ну, существует большой отборочный этап. И, конечно, наши московские ВОСовцы готовят свои творческие номера, которые как раз показывают всю историю этих трагических дней и успевают славу победы как в битве за Москву, так и общую победу над фашистской Германией. И надо сказать, что мы с огромным удовольствием приняли предложение Андрея Владимировича Мачалина. У меня с ним как раз была первая встреча. По поводу этой акции мы выезжали на монумент Штыки, который находится под Зеленоградом. Но, к сожалению, вот вспышка февральской пандемии не могла нам, то есть, не способствовала, что мы это провели в очень таком полном объеме, но тем не менее, все равно мы пригласили представителей местной власти города Зеленоград, там были районные депутаты, представители префектуры. И я хочу, конечно, поблагодарить и руководителей, и сотрудников КСРК, которые организовали эту акцию. Она всем нам нужна, она всем нам полезна. Ну и в завершении своего выступления, э, да, время сейчас непростое, и очень много зависит от нас, поэтому э, в первую очередь создавайте вокруг себя хорошую и добрую ауру, помогайте своим близким и берегите себя.
1: Спасибо, Антон Викторович, большое. Еще одного человека мы бы хотели пригласить на сцену. Коренной москвич, заслуженный работник культуры Российской Федерации, художественный руководитель культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ Тагир Кудусович Хаилизинов.
10: Добрый день всем присутствующим в зале. Мирного вам неба, нам всем над головой. И я хочу сегодня присоединиться вот к тому тону, который задал Владимир Васильевич Сипкин и продолжил его э, Владимир Викторович Рузляев. Я хочу вспомнить о Всероссийском обществе слепых вот, в плане того, что такое общество и что такое общество внутри нашего государства потому что это неотъемлемая часть. И вы все знаете о том, что наше общество является старейшей общественной организацией, которая через малые совсем года, через малое время справит свой столетний юбилей. Конечно, Всероссийское общество слепых не могло оставаться вне событий, которые проходили, шли вот вокруг этого времени и которые могли сделать историю совсем другой. Но она стала такой, как она сейчас есть, и что мы сейчас видим. И пускай вот те, кто сейчас пытается ее переделать, не думают, что наши инвалиды как-то изменились в жизни. Нет, конечно. Потому что мы, хранители наших добрых, славных традиций, традиции российского государства, традиции людей, которые прошли через горнило... Более древних и более страшных, может быть, войн, но тем не менее никогда не сломались и ничего не было. Вы знаете, что в этом здании существует музей ВОЗ и носит от имя замечательного человека Бориса Владимировича Зимина, гвардии майора, который принимал участие в Великой Отечественной войне. И как раз вот в эти, в 1941 году, он был на полях сражений под Москвой. И, между прочим, среди пяти боевых наград, орденов и медалей он имел и медаль за оборону Москвы. И именем этого человека назван музей. Назвали мы музей. А вот в музее у нас есть архив, где хранятся данные, о которых я вам сейчас чуть-чуть хочу рассказать. Октябрь 1941 года – это время, когда из 1500 507 человек, стоящих на учете в Московской городской организации ВОЗ, в Москве осталось чуть больше половины. И предприятия московские, так называемые московские учебно-производственные комбинаты, тоже остались в Москве. И был создан оперативный штаб по работе Всероссийского общества слепых. Возглавил его заместитель председателя центрального управления ВОЗ Медведев Василий Андреевич. Этот человек... Руководил работой предприятий, руководил теми общественными мероприятиями, которые шли в этом время в Москве. Безусловно, конечно, мы не могли остаться в стороне ни от каких событий, которые развивались в это время в военной Москве. Безусловно, ряд наших зданий, ряд наших площадей, принадлежащих обществу, были переданы на нужды оборонительных мероприятий. И в том числе наш городской клуб – который существовал уже в то время и был достаточно развитым учреждением культуры. Наши незрячие принимали участие в финансировании и проводили сборы средств в пользу фронта. Наши доноры и незрячие люди сдавали кровь для фронтовиков, для раненых людей, и металлолом... Тоже собирали незрячие люди, которые выходили на сборку вот этого хлама, который металлического, который лежал, и его было достаточно. Это тоже незрячие люди были. И, они, и наши незрячие, которые имели маленький остаток зрения и могли работать лопатой, шли на рытье окопов, на рытье траншей. Это тоже была работа, которая не минула всероссийского общества слепых. Наши учебно-производственные комбинаты, которые уже в то время были сложившимися предприятиями, а об этом говорит и то, что вы все, наверное, знаете замечательный факт, что на строительстве метрополитена в Москве, когда это было еще в 30-е годы, наши незрячие выполнили прекрасную работу по оформлению станций Сокольников и станции Красносельской при обработке облицовки кам... облицовкой гранитом и мрамором. Это сделали наши незрячие. А вот в 1941 году учебно-производственный комбинат номер два, который находился на Балчике, он специализировался на изготовлении металлоизделий. Так вот, он, это предприятие выпускало печки-буржуйки для отопления блиндажей и землянок. Это предприятие выпускало металлические ящики для упаковки мин. И это же предприятие выпускало фитили для ламп железнодорожных. Это тоже шло все во фронт. А и картонажные предприятие, учебно-коррозовственный комбинат номер два, делали курительные книжки, делали упаковку тару картонажную для медикаментов и многое еще другое. Поэтому вот все, что было сделано, это было сделано на фронт. Наша группа незрячих токарей, только представьте себе, незрячий токарь за станком точит корпуса мин и гранат, и это тоже все идет на фронт. Вот эти факты, я хочу сказать о незрячем профессоре, который, Бочкарев, который являлся историком и преподавал в Педагогическом институте имени Ленина, вот он ездил постоянно на передовую для того, чтобы рассказывать нашим воинам, нашим солдатам о победе русского оружия в истории русского государства. Это тоже был вклад посильный его вот в ту победу, которая ковалась здесь, в Москве. И, наверное, нельзя не вспомнить о человеке, имя которого уже сегодня называлось. Школа-интернат номер один в 1941 году была эвакуирована в Татарию, в Мензелинск. А вот мальчишка, воспитанник этой школы, Миша Попов, с баяном в октябре месяце оказался в... на Рафаминске. Вот той песни, которую сейчас пели про Нару. Это он оказался там. И с этим инструментом, вместе с защитниками Москвы, десантниками Кировской бригады, пошел в атаку. Повел солдат с музыкой в атаку. И этот мальчишка стал членом этой бригады десантной. Его зачислили в состав этой бригады. И он продолжил свой путь. Вот там вот, вот на передовой. Поэтому это, конечно, все хранится, эти данные хранятся у нас в истории музея, и это можно вам всем, вы сегодня там были, я думаю, что кто захочет, тот обязательно познакомится с этими фактами. Можно еще многое рассказывать, я не буду сейчас говорить об этом, но я хочу сказать, что 33 инвалида по зрению города Москвы были награждены медалями за оборону Москвы. Это наш посильный вклад, и я думаю, что этого мы забывать не должны. Спасибо.
3: Спасибо, Тагир Кудусович.
1: Песню в исполнении Лидии Руслановой узнали все. Знаменитая песня военных лет «В землянке» появилась в 1941 году именно в дни боев за Москву. Она прошла всю войну и звучала у стен поверженного Рейхстага. А написана она была совсем недалеко от наших мест, всего в 13-15 километрах западнее нынешнего Зеленограда.
3: Автору слов этой песни, военкору, батальонному комиссару и поэту Алексею Суркову было в ту зиму 42 года, и хотя он был уже непризывного возраста, остаться дома он не смог.
1: Для поддержания боевого духа солдат и освещения важных событий в военной, в военной прессе на передовую вызвали военкоров газеты «Красноармейская правда», среди которых был и поэт Алексей Сурков.
3: Вместе со штабными офицерами на грузовике они отправились в деревню Кашина в командный пункт, но по дороге попали в окружение. За рекой лежало заснеженное поле, его предстояло перейти по глубокому снегу под минометным огнем врага. Каким-то чудом штабу удалось прорваться к своим.
1: Там и обнаружилось самое страшное. Оказалось, что они прошли только что по собственному минному полю. Если бы один из них задел усик мины, в живых не осталось бы никого.
3: Прибывшие разместились в блиндаже возле печки. Кто-то стал наигрывать на гармонии, а Сурков делал наброски для репортажа, но никак не мог сосредоточиться, вспоминал жену, и в голове стали складываться поэтические строчки.
1: Вскоре, прибыв в Москву, поэт доработал стихотворение и в треугольном конверте с надписью «Тебе, солнышко мое», отправил своей жене Софье, находившейся вместе с детьми, в эвакуации в городе Чистополь.
3: В 1942-м случилась встреча Суркова с композитором Константином Листовым. Через неделю была написана музыка, и песня впервые прозвучала под гитару в редакции «Красноармейской правды», а публикация песни в «Комсомольской правде» сделала ее чрезвычайно популярной на фронте.
1: Землянку сразу запели Все и всюду Она пошла по всем фронтам От Севастополя до Ленинграда И Полярного Такая искренняя, такая человечная Такая желанная сердцу Так тоскующий голос Алексея Суркова Услышала не только его любимая жена Соня Но и вся страна
3: Алишер Цвит И электрический оркестр мечты
11: Бьется в тесной печурке огонь На поленьях смола, как слеза И поет мне в землянке гармонь Про улыбку твою и глаза Про тебя мне шептали кусты В белоснежных полях под Москвой я хочу, чтобы слышала ты Как тоскует мой голос живой Я хочу, чтобы слышала ты Как тоскует мой голос живой Ты опять далеко, далеко Между нами снега и снега до тебя мне дойти нелегко А до смерти четыре шага Бой гармоника в юге зло, Запутавшее счастье зови Мне в холодной землянке тепло От твоей негасимой любви мне в холодной землянке тепло От твоей негасимой любви Гармоника в юге назло Заплутавшее счастье зови Мне в холодной землянке тепло От твоей негасимой любви Мне в холодной землянке тепло От твоей негасимой Любви
3: Москва, Белорусский вокзал Отсюда тоже провожали на фронт И встречали бойцов Красной Армии
1: Следующая песня, которая прозвучит в нашей программе, была написана для художественного фильма Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». В картине ее поет сестра Милосердия Рая в исполнении Нины Ургант.
3: «Нам нужна одна победа», известная также, как «Здесь птицы не поют» или «Десятый наш десантный батальон», написана поэтом, родившимся в Москве, Булатом Акуджавой.
1: Ольга Гаврилова и Электрический Оркестр Мечты. Друзья, мы предлагаем присоединиться и петь всем залом. Встречайте.
12: Здесь птицы не поют, Деревья не растут, И только мы плечом к плечу врастаем в землю тут. Горит и кружится планета. Над нашей Родиной дым, И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет. Уходит в ночь отдельный Десятый наш десантный батальон Десятый наш десантный батальон Лишь только бой угас Звучит другой приказ И почтальон сойдет с ума Разыскивая нас Взлетает красная ракета Бьет пулемет неумолим И значит нам нужна одна победа Одна на всех, мы за ценой не постоим Одна на всех, мы за ценой не постоим на Отдельный Десятый наш десантный батальон Десятый наш десантный батальон От Курской Орла Война нас давила До самых вражеских ворот Такие, брат, дела Когда-нибудь мы вспомним это и не повериться самим. А нынче нам нужна одна победа, Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет
3: на ленинградском шоссе у въезда в зеленоград возвышается холм славы и обелиск штыки именно здесь у деревни крюкова натиск фашистских захватчиков был остановлен и произошел перелом оборона обернулась наступлением.
1: Помня и чествуя защитников Москвы, 14 февраля этого года КСРК ВОЗ и МГО ВОЗ организовали и провели мемориальную акцию с возложением цветов. О том, как проходила акция, небольшой ролик. Внимание на экран.
5: 14 февраля 2022 года на 40-м километре Ленинградского шоссе состоялась мемориальная акция, посвященная 80-летию завершения битвы под Москвой. Активисты культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ и Московской городской организации Всероссийского общества слепых собрались у мемориального комплекса «Штыки», чтобы почтить память защитников Москвы в годы Великой Отечественной войны.
1: Наш митинг мы посвящаем памяти людей, ушедших навсегда, и памяти тех, кто еще остался жив, кто выстоял и победил.
5: С приветственным словом к участникам акции обратились председатель Зеленоградской местной организации ВОЗ Надежда Георгиевна Титаренко. Как
13: сказала бы наша митинка и прозаик, член нашей местной организации, ветеран войны,
6: куда с здесь вырождался день победы. Бежало время, и
13: однажды на месте мелких деревень поднялся город. Семени прекрасны. Селеноград, на мне тебя в тебя милейцы. Здесь улицы прямые, прямые, ровно стрелы, фонтаны уникальные, площади сведли. И какой-то облик свой меняет,
5: но не теряет самовынье, нахожусь. Директор музея «Матушкина» Наталья Александровна Солдаткина рассказала о том, что три стилизованных штыка, расположенных на братской могиле на холме Славы, символизируют стрелковые, танковые и кавалерийские части. На церемонии возложения присутствовал начальник управления развития социальной сферы префектуры Зеленограда Владимир Георгиевич Колесников.
4: Дорогие друзья! Я рад вас приветствовать именно на нашей, я бы сказал, священной земле Зеленоградской, потому что на территории нынешней Москвы не так много на сегодня есть тех памятных мест, которые непосредственно были связаны с теми э, годами Великой Отечественной войны 1941-1942 года. И действительно у нас на территории огромное количество памятных мест. Вот на сегодня у нас 21 такое памятное место, из которых 8 – это реальные братские захоронения. Одно из больших представлено здесь.
5: К участникам акции обратился заместитель председателя Московской городской организации ВОЗ Антон Викторович Федотов.
7: Уважаемые участники торжественной церемонии, разрешите вас поприветствовать от Московской городской организации Всероссийского общества слепых. Вы знаете, это очень прекрасно, что сегодня мы смогли сюда приехать и почтить память наших героев, которые отдали свою жизнь, чтобы мы сегодня жили, процветали, чтобы Москва была самым лучшим городом. Во времена войны Всероссийское общество слепых очень сильно помогало и фронту, и работая в тылу. После окончания войны многие люди, которые, к сожалению, потеряли зрение, смогли очень успешно влиться в структуру Всероссийского общества слепых и прилагали максимум усилий для развития наших предприятий наших реабилитационных центров. И отрадно то, что сегодня в нашем обществе тоже есть ветераны войны. Конечно, их уже очень-очень мало, но мы их бережем и ценим. И дай бог им крепкого здоровья.
5: Председатель Совета ветеранов Всероссийского общества слепых Александр Андреевич Шахманов отметил особую роль воссовцев, которые в годы войны наряду со всем советским народом укрепляли обороноспособность нашего государства. Более 30 человек были награждены медалью за оборону Москвы и более 170 человек получили звание ветеран труда в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. С благодарностью защитникам Москвы за подвиг, за самоотверженность и бесстрашие выступил первый заместитель генерального директора культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ Андрей Владимирович Мочалин.
14: Именно здесь, с этого рубежа, начался победный путь наших войск в Берлин. Здесь начиналась наша победа. Не случайно, что именно из этой могилы был взял прах неизвестного солдата, который в декабре 1966 года был захоронен у Кремлевской стены и стал символом жертв, символом подвига, который совершил наш народ в те страшные годы. Россия и Советский Союз спасли Европу и весь мир от фашизма. И начало этой великой победы здесь, на этом рубеже, где насмерть стояли солдаты разных национальностей, Здесь сражалась Памфиловская дивизия, здесь сражались и умирали тысячи русских советских солдат.
5: Минуты молчания почтили память об ушедших героях. Минуты, в которой миллионы погибших людей и сломанных судеб. Завершилась мемориальная акция возложением цветов к памятнику защитникам Москвы.
1: У деревни крюкова на сцене учащиеся школы-интерната номер один для слепых детей максим криволапов и григорий шибасон
6: Шел в атаку 41 год Погибает взвод, все патроны кончились, больше нет гранат, И в живых осталось только семеро молодых солдат, И в живых осталось только семеро молодых. Только северо-малоты, солдат. Семера солдат, так судьбой назначено, на что в эти дни, у деревни клюков встретились они, где погиб сосла. Сосна высокая, птица гнезда бьет, там шумит.
1: Максим Криволабов и Григорий Шибасон Ваши аплодисменты Большое спасибо, ребята Выступать на большой сцене непросто, конечно Провожаем аплодисментами юных артистов
3: Особенно упорные бои проходили в районе Волоколамска 16 ноября 1941 года Танковые дивизии врага Двигались по Волоколамскому шоссе и рассчитывали, не останавливая заведенных моторов, ворваться в Москву. Но дивизия генерала Панфилова преградила им дорогу. «Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва!» Воскликнул политрук Василий Клочков. Эти слова остались в истории навсегда. А вся страна узнала про подвиг 28 панфиловцев.
1: Еще одно памятное место находится на 114-м километре Волоколамского шоссе – памятник героям-саперам «Взрыв», посвященный подвигу 11 саперов Панфиловской дивизии, которая героически сдерживала группу немецко-фашистских захватчиков центра, армии «Центр», наступавшую на Москву. Именно там 15 февраля этого года прошла еще одна мемориальная акция, которую организовали КСРК ВОЗ и Центр реабилитации слепых ВОЗ города Волоколамска. Внимание на экран.
5: 15 февраля 2022 года Культурно-спортивный реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых и Центр реабилитации слепых ВОЗ провели мемориальную акцию, посвященную 80-летию завершения битвы под Москвой. Акция проходила при содействии администрации Волоколамского городского округа на 114-м километре Волоколамского шоссе у памятника героям-саперам «Взрыв». О подвиге 11 саперов Панфиловской дивизии рассказала исполняющая обязанности начальника отдела социокультурной реабилитации Центра реабилитации «Слепый хвост» Надежда Анатольевна Суханова.
1: Со всех сторон в ноябре 1941 года рвались фашисты к Волоколамскому шоссе. Но ну, всем известно, это прямой путь к Москве. Саперы ценой своей жизни дали возможность подразделениям и штабу полка организованно отойти на новый рубеж. Все 11 саперов, как уже говорилось, посмертно удостоены ордена Ленина.
5: Зная, какой ценой далась нам битва за Москву, важно помнить и чтить ратные и трудовые подвиги тех, кто выстоял в этой героической борьбе. О цикле патриотических акций рассказал первый заместитель генерального директора культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ Андрей Владимирович Мачалин.
14: Культурно-спортивный реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых совместно с региональными организациями ВОЗ в 2022-2025 годах планирует реализовать цикл военно-патриотических мемориальных мероприятий посвященных великим датам той страшной войны, которую мы назвали ⁇ Дорога к победе
5: ⁇ Минуты молчания почтили память тех, кто отдал жизнь за спасение родной земли от фашистских захватчиков. В память о погибших во время войны и ушедших из жизни уже в мирное время учащиеся Центры реабилитации слепых ВОЗ из разных регионов страны и сотрудники КСРК ВОЗ возложили цветы к памятнику солдатам 8 гвардейской стрелковой дивизии генерала Ивана Панфилова.
1: Дорогие друзья, для вас поет... Владимир Гейнс.
2: Стоим мы до постов, повзводно и породно, Мы вечный, как огонь, спокойный, как грани. Мы армия страны, мы армия народа, Великий подвиг нас, история хранит, Не зря судьбе болеет знамя. Не зря на нас надеется страна Священные слова, Москва за нами Мы помним со времен Бородина Священные слова, Москва за нами Мы помним со времен Бородина Вручили нам отцы все сильное оружие, Мы родине своей присягу принесли, И в жизни нам дана единственная служба от смерти заслонить светяние страны. Не зря в судьбе олей знания, Не зря на нас надеется страна. Священные слова, Москва за нами, Мы помним со времен Бородина. Священные слова, Москва за нами, Мы помним со времен Бородина. Не надо нас пугать, Похвалиться с не надо нам грозить И вновь с огнем играть, но если враг решит Проверить наши силы, его мы навсегда Отучим проверять, не зря судьбе Олеет знамя. Не зря на нас надеется страна Священные слова, Москва за нами Мы помним со времен Бородина Священные слова, Москва за нами Мы помним со времен Бородина Рядом нас надеется страна. Священные слова, Москва за нами. Мы помним со времен Породина Священные слова, Москва за нами. Мы помним со времен Породина
1: Первым исполнителем песни ⁇ Офицерский вальс ⁇ Впоследствии получивший название «Случайный вальс» был Леонид Утесов. Песня быстро приобрела популярность, и многие артисты, выступавшие перед солдатами на фронтах Великой Отечественной, имели ее в своем репертуаре.
3: Лариса Волжанина «Случайный вальс».
1: Защитники Москвы каждый день проживали в ожидании нового боя. Теряли близких, терпели голод, мороз и вражеские пытки в плену. Каждый из них заглянул в лицо смерти.
3: Но несмотря на все ужасы войны, люди в то время как никогда нуждались в простых человеческих чувствах. То, что тебя любят и ждут, давало силы идти в бой и надеяться на встречу с любимыми.
1: На сцене дуэт Лариса и Алексей Волжанины «Эхо любви».
6: И выгнать советки у тебя. тебя.
1: Из рассказа автора слов нашей следующей песни Андрея Дементьева. Это было в Грузии. Пожилая грузинка увидела в кадрах военной кинохроники своего сына. Она увидела его молодым, живым, 20-летним, таким, как она провожала его на фронт. Но он пропал без вести. И уже много лет она все еще надеется увидеть сына. «Я услышал об этом», — говорил Андрей Дементьев. И так был потрясен, что весь день не мог успокоиться, пока однажды, наконец-то, не написал стихотворение «Баллада о матери».
3: Заслуженный артист России Алексей Волжанин «Баллада о матери».
6: От сына нет и нет, Но она все продолжает ждать, Потому что верит, Потому что вот И на что надеялась. Восхищ не пришел. Раз всего присылали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино и старый мол, кто познал войну и кто не знал перед горькой. Сгоралась ненависть рекой Трудно было это вспоминать Вдруг Сигра на сын взглянул на мать Мать узнала сына в тот же миг Вверх материнский крик рванулся и страншей бой, Встала мать прикрыть его собой. Все боялось вдруг он пойдет, Москва сквозь годы мчался сын вперед. Сыне просит мать о сыне повторить, просит мать о сыне повторить, и опять потом бежит, жив сторон не рани.
3: Спасибо. В конце ноября, начале декабря последние попытки врага прорваться к Москве были сорваны. Полчища немецко-фашистских войск, наводившие ужас на правительство и народы Европы, были остановлены на подступах к Москве.
1: 5-7 декабря 1941 года части и соединения 5-й армии начали свое наступление. Первый этап контрнаступления продолжался до 7 января 42 -го. За эти месяцы враг был отброшен от стен Москвы на 100-250 километров. В начале января наши войска перешли в общее наступление по всему фронту, которое завершилось 20 апреля 42 -го года. В результате враг был отброшен далеко на запад».
3: В стихотворении «За Москву» у поэта Павла Шубина есть слова «Мы беспощадный путь к Берлину открыли битвой за Москву». Это была первая крупная победа советских войск, которая во многом предопределила дальнейший исход войны.
1: Звучит песня о Москве времен Великой Отечественной войны, которая с 14 июля 1995 года является официальным гимном Москвы. Поет Геннадий Карцев.
9: Я по свету немало хаживал, Жил в землянках в окопах в тайге. Похоронен был дважды заживо, Жил в разлуке, любил в тоске. Но тобой не устану гордиться, И везде повторяю слова. Дорогая моя столица, Золотая моя Москва!» Я люблю подмосковные рощи И мосты над твоею рекой Я люблю твою Красную площадь И кремлевских курантов бой И врагу никогда не готовиться Чтоб склонилась твоя голова Дорогая моя столица Золотая моя Москва Мы запомним суровую осень Скрежет танков и отблеск штыков И в сердцах будут жить двадцать восемь Самых храбрых твоих сынов и врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова, дорогая моя столица, золотая моя Москва, дорогая моя столица, золотая,
1: Мы приглашаем на сцену всех участников концертной программы.
3: Владимир Гейнс,
1: Виктор Тартанов.
3: Трио Интуиция плюс в составе Елена Писарева, Сергей Бурлаков и Пока Сергей Паракин.
1: Присаживайтесь еще. Еще будет номер. Лариса Овцинова и Геннадий Карцев.
3: Вокальное трио-шоу группа Премьер. Людмила Смирнова, Вера Вебер и Татьяна Аржиховская.
1: Ольга Гаврилова.
3: Максим Криволапов и Григорий Шибасон.
1: Лариса и Алексей Волжанины.
3: Электрический оркестр мечты КСРКвоз. Назима Ревджонов, Марьяна Цвит, Сергей Пещальник и Алишер Цвит.
1: Москва. До последних патронов. До дольки последней свинца. Мы в битвах. Твоя оборона идет через наши сердца.
3: Защитники Москвы совершили подвиг. Дали нам счастье жить под мирным небом.
1: И сегодня мы всем хотим пожелать мирного неба над головой. Завершает нашу программу учащаяся школы-интерната номер один Ирина Скрынникова.
12: Остается беда Той войны всех времен и веков Шли солдаты на смерть Покидая родительский дом И сражались они За свободу земли На которой с тобой мы живем Я хочу, чтобы я
1: Большое спасибо, дорогие друзья. Мы ждем вас на наших мероприятиях. До новых встреч! Вы прослушали аудиоверсию военно-патриотического концерта «Москва за нами». Оставайтесь с нами на Радио ВОС.
0: Ждем вас в концертном зале Радио ВОС.